0: Hola y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías... ...una entrega más de este podcast... ...¿por dónde? Ya deberían saberlo, pequeños demonios... ...por los parlantes de Glitch.cl... <ríe> eh, como habrán visto por el nombre de este capítulo... ...por la foto que vieron al entrar a la página o simplemente por el temita que escucharon al principio del podcast hoy vamos a hablar de Los Simpsons de su versión televisiva, de los juegos de video que salieron, etcétera siempre con respecto a mi persona porque este podcast, como dice Paulo Guerre yo soy un narciso y este podcast gira en torno a mis experiencias nostálgicas con el tema a tratar que en este caso son Los Simpsons esta comedia animada norteamericana creada por Matt Groening ¿Groening? y transmitida eh, por Fox, tanto en Latinoamérica como en United States of America eh, Los Simpsons es una serie con la que crecimos eh, a menos, claro, que ustedes hayan crecido en la China Comunista o en Cuba donde están prohibidos, porque son sobre el capitalismo, chicos claro, Los, los Simpsons... Son más que nada un reflejo de la cultura norteamericana en primera instancia. Y después un reflejo de la vida familiar eh, que se da a lo largo del mundo. A pesar de que principalmente está basada en Norteamérica. Podemos encontrar personajes como los Simpson en distintas realidades a lo largo de la esfera terráquea. Bueno, eh, originalmente la serie se trataba de un... Unos sketch que fueron creados para un show norteamericano en 1987. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen esta historia, pero igual la voy a contar. ¿Por qué? Porque deben haber muchos que no conocen la realidad sobre los Simpsons. Como estaba diciendo, originalmente un sketch dentro de un programa mayor de sketch, que era el show de Tracy Ullman, que era una especie de comediante, slash figura pop, slash actriz, en fin. Ella tenía un show, el show de Tracy Ullman, y... Eh, aquí dan un sketch llamado Los Simpson. esto fue eh, durante 1987 a 1989 eh, originalmente eh, Groening tenía que crear una serie para hacerle el pitch para ofrecérsela al productor James L. Brooks y el, la, el rumor urbano o sea el mito dice que diseñó a Los Simpsons mientras estaba en la sala de espera de la oficina de este productor, y bautizó a los personajes de igual manera como se llamaban los miembros de su familia, excepto al hijo, que le puso Bart, porque encontró que ponerle Matt era demasiado obvio, entonces le puso Bart, pero Homer, Homero es el papá de Matt Groening, Marge la mamá, Lisa, la hermana, etc. ¿Cachai? A los personajes los bautizó, igual que su propia familia y funcional de... De pequeño. En el año 89, luego de, del éxito que tenían los sketches de los Simpsons, se decidió producir, producirlo como serie. Y el primer capítulo, probablemente la mayoría de ustedes lo conozcan, porque el primer capítulo de los Simpsons como serie es el capítulo de Navidad. Ese capítulo cuando cuentan la historia de cómo ayudante de santa o huesos, como lo prefieren llamar, el perro de los Simpsons llega a la familia. Después de que un tipo como pierde las carreras en el hipódromo, lo tira y Homero lo adopta con Bart. Ya. Ese fue el primer capítulo de Los Simpsons como serie. Y ahí nació algo que perdura hasta el día de hoy. Ahora, mi relación con Los Simpsons, mi proximidad con esta serie norteamericana, comienza allá por eh, principios de los 90, cuando dan un show llamado Video Loco. ¿Se acuerdan? Ahí con Chechirane, Álvaro Salas, eh, Eliseo Salazar y creo Claudia Conserva. Bueno, filo. Después de los, del capítulo de Video Loco que ha transmitido el viernes en la noche por Canal 13, el canal católico, que en Concepción era el 5, daban los Simpsons. Yo no lo sabía hasta que fui al pueblo olvidado por Dios, el pueblo de Victoria, en medio de la nada, donde vivía mi querido, y ya mencionado en este podcast reiteradamente, Primo Carlos. Una vez más, el primo Carlos está vinculado con esta historia. Estábamos viendo video loco, yo me preparaba para acostarme, tu, 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 y de repente Carlos y su hermana me dicen, no, compadre, hay que quedarse a ver los Simpsons, ¿qué estoy haciendo? Y yo digo, ¿qué? ¿Los qué? Y me dice, ¿no has visto nunca los Simpsons? No, no he visto nunca los Simpsons. Bueno, en realidad no hablaba así, yo era como, no, no he visto nunca los Simpsons, Carlos, no me pegues. No, mentira, no hablaba así. Eh, entonces ya me quedé a ver los Simpsons. Y el primer capítulo que vi fue el de la niñera ladrona. Capítulo que igual la mayoría de ustedes debe conocer. Capítulo en el cual eh, Homero y March querían salir a una cita o algo así. Y contrataban a una niñera. El problema es que Bart había como atormentado a la mayoría de las niñeras. Y les costaba mucho conseguir una. Y a la que consiguieron resultó ser una mujer que se acababa de fugar de la cárcel. La niñera ladrona, la famosa niñera ladrona. Entonces al final ella le robaba toda la... Las cosas de la casa de los Simpsons y bla, bla 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 bla, la verdad no recuerdo eh, cómo seguía el capítulo. Lo importante es que así nació en mí mi amor y mi obsesión por los Simpsons. ¿Qué pasó? ¿Ya? Estábamos en victoria, se puede haber olvidado por Dios. Bueno, si es que existe Dios, no vamos a hablar de te teología aquí, pero no existe. En fin, eh, estábamos en victoria... Eh, Carlos Otero, culpable de que me obsesionara con los Simpsons, vuelvo a Concepción y ahora yo también quiero ver los Simpsons ¿Cuál era el problema? Los Simpsons lo daban después de Video Loco, tipo dos y media de la noche Elías, el joven Elías, el Elías del pasado mi yo niño, tenía ciertos problemas para quedarse despierto tan tarde, porque yo era como claro, oh, me voy a quedar despierto hasta muy tarde para ver los Simpsons y... Sí, me quedaba dormido con facilidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ver una serie que Canal 13 transmitía, quizás por encontrarla muy para adulto, a un horario obsceno como a las dos y media de la noche? La respuesta, aprender a programar el VHS. Así que ahí estaba yo, un niño acercándose a sus nueve años, no recuerdo, ocho quizás. En fin, aprendiendo a programar su VHS. Éxito total. VHS programado. Los Simpsons se graban solos de noche, ahora puedo ver una serie transmitida después de las dos y media, pero en la comodidad del sábado por la mañana. Esto fue claro hasta que mi padre decidió desembolsar algunos dólares. e invertir al fin, un poco tarde en comparación con mis compañeros de curso, en el cable. Eso fue... no recuerdo en qué año tuvimos cable... Me acuerdo que fue cuando el primer año que Warner Channel cumplió. Cuando Warner Channel cumplió un año, recién tenía, tuvimos cable. Porque ahí fue, hacían siempre la promoción en la tele del primer aniversario del canal Warner. Tiene que haber sido... Año 97, más o menos. 97. ¿96, 97? ¿95? ¿95? No sé. Bueno, la cosa es que ahí empecé a ver Los Simpsons al fin a través de un régimen habitual... Gracias a las repeticiones constantes de Fox Latinoamérica, que no auspicio a este podcast, pero podría. Eh, los Simpson, en su versión norteamericana, tienen a grandes figuras de la comedia norteamericana y de las voces haciendo eh, las voces de cada personaje. Está. Eh, Dan Cas nunca sabía cómo pronunciarlo. Dan Castellaneta. Castellan? No sé. Castellan... Nancy Cartwright. Eh, Hank Han Azaria que lo recordarán entre algunos de sus papeles como el camarógrafo de Godzilla un camarógrafo que sale en Godzilla la película de Matthew Broderick o era un novio de Phoebe en eh, Friends, el científico que que se va como el polo norte una expedición, o el lanzador de, de tenedores en Mystery Men Ya, él hace muchas de las voces en los Simpsons la voz de Moe, la voz del vendedor de la tienda de cómics eh, la voz de Apu etcétera, también está Harry Shearer que hace la voz del de señor Burns. De Seymour Skinner. Etcétera. Eh, toda esta gente. En el transcurso de la serie. Eh, varias veces casi se fueron a huelgas. Por su sueldo. Y siempre salieron victoriosos. No así lo que pasó en Latinoamérica. Como muchos sabrán. Humberto Vélez que era la voz original de los Simpsons. Con su gente. Eh, pidieron más dinero. Y al final no recibieron más dinero. Y las voces de los Simpsons se cambiaron. Y esta fue una de las razones por las. que que muchas personas dejaron de ver la serie como el cambio en las voces eh, porque antes México tenía digamos como el, el dominio del lenguaje latinoamericano el doblaje latinoamericano de voces y, pero después eso cambió, después los venezolanos también se metieron y ahora los venezolanos también controlan gran parte del doblaje y después aparecieron todos los otros países como Chile y Argentina haciendo su doblaje a Chile, aparte de Garfield y James Bond Jr., El Mago de los Sueños, no le conozco, quizás varios animes son doblados en Chile, pero aparte de Garfield no sé, no, no hay ningún rol en otro doblaje que o sea tan, tan memorable que yo sepa. Comisario Rex creo que es doblado también en Chile, pero eso no importa, sigamos hablando de Los Simpsons. Entonces, en el año 89 ya Los Simpsons dejó de ser el sketch de Tracy Ullman. ...se convirtió en una serie propia... ...y así comenzó a evolucionar... ...una, dos, tres, cuatro temporadas... ...según muchas personas... ...las primeras temporadas de los Simpsons... ...son las mejores... ...para mí particularmente... gusto personal... ...las mejores temporadas de los Simpsons... ...son al medio... ...digamos entre la temporada... 5-6, 4-5-6 ...y la quinceava... ...la número 16 ...esas es son las mejores temporadas de los Simpsons... ...temporadas donde... ...hubieron capítulos tan memorables como... ...quien mató al señor Burns... ...según yo... Eh, de los mejores capítulos de los Simpsons A ver, no lo tenía preparado pero Si tuviera que elegir así al azar Mejores capítulos de los Simpsons Supongo que uno sería ¿quién mató al señor Burns, primera y segunda parte También eh, Los especiales de Halloween en general Pero para no ser tan Mediocre, y decir solamente los especiales de Halloween Diría el segundo especial de Halloween Que creo recordar que pertenece a la tercera temporada eh, Tenía una historia muy escalofriante La última cuando Homero no, la cabeza del señor Burns se la cosían al cuerpo de Homero y los dos compartían cuerpo. Recuerdo que ese capítulo me asustó mucho cuando niño. Un niño impresionable de 18 años. No, mentira. Era un poco más joven. No tanto, sí. No tanto. Eh, la cosa es que los Simpsons comenzó a evolucionar, bla bla bla. Según sus fans. Eh, ya con más de veintitantas temporadas la serie fue decayendo. Eh, lo que sí es cierto es que esto se nota eh, en el porcentaje de público. Desde su inicio, a la, en su inicio Los Simpson alcanzaba 13 millones de espectadores por capítulo en un estreno. Y ahora eso bajó a la mitad, a 7 millones de espectadores por capítulo. Entonces ahí se nota, ven o sea algo dice. Siguen siendo muchos espectadores, la serie sigue comercialmente siendo un éxito. Pero sí se nota un decaimiento frente a otros shows televisivos con temáticas similares como padre de familia o Futurama que también eh, o American Dad eh, South Park que a pesar de que según yo super personal el padre de familia superó a los simpson no pueden eh, olvidarse de que nacieron gracias a esa serie claro que si somos un poco más estricto, los simpson como serie eh, Prime, eh, Prime Time con temática un poco, un humor más frívolo y temática para adultos, no existiría sin otras series como Matrimonio con Hijo, Married with Children vino antes de los Simpsons, con un humor igual de, oh, más ácido aún y sirvió para imponer ese tipo de comedia en la televisión que no no existía dato curioso, me acabo de acordar no tiene que ver con el tema, que televisivamente hablando, la primera pareja en televisión, en hablar sobre una vida sexual activa, fueron Homero y Morticia, Gómez y Morticia de los Locos Adams. Eso está comprobado, compadre, está en papel, está en papel, se los digo yo. Pero tienen no que es con el tema, pero ahí les sirve una conversación de curado. Cuando digan, oye compadre, ese si el cool fue la primera pareja, que te decía en hablar de tener una vida sexual en pantalla. Homero Adams y Morticia Adams, y los dejáis locos. Los dejáis locos, pues, si la gente no... Se asombra cuando uno cuenta detallitos así, como pasa conmigo. Eh, y así los Simpson lo tenemos presente hasta el día de hoy. Eh, en la actualidad tienen el récord de ser la caricatura eh, con más eh, tiempo de duración en la pantalla. Hasta, yo te, hasta donde yo tenía entendido, sin recurrir a Wikipedia para refrescar el conocimiento, antes de los Simpsons este récord lo tenían eh, los Picapiedras. Y desde el 2009 ya no solamente es la caricatura con más eh, tiempo en el aire, sino también el programa eh, más duradero en el horario Prime de Estados Unidos. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos, no me no, no, me extrañaría que en Cuba tuviera una caricatura que se llama Viva Viva Fidel que tuviera 50 años en pantalla. No, estamos hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos los Simpsons, tanto como caricatura a como un horario Prime. Bueno, y todo el mundo sabe lo que pasó con los Simpsons. Éxito en después se vino un poco más abajo, y eh, particularmente por el cambio de voz en Latinoamérica y por los guiones un poco rebuscados en Estados Unidos. Al final, en el 2007, igual tuvo su película. Un éxito eh, de taquilla. Eh, a pesar de estar en el momento en que la serie ya no le estaba yendo. Tan bien como antes. Igual un exitazo. Todo el mundo quería ver una película de los Simpsons. Y si me preguntan a mí. Muy buena película. Una muy buena trama. Un capítulo de larga duración. a fin y al cabo. Pero que hace algo que me gustó mucho. Que fue darle un espacio a todos los grandes personajes de los Simpsons secundarios. Particularmente a uno de mis eternos favoritos. Y desde hace mucho tiempo en realidad el favorito personaje secundario de los Simpsons. Eh, The Comic Book Guy. El tipo de la tienda de historietas. El gordo que vende cómics. Eh, Tuvo hartas participaciones pequeñas en la película. Y tiene buenas participaciones en la serie. Tiene varios capítulos dedicados exclusivamente a él. Como cuando salía con la eh, mamá del profesor Skinner. O cuando se convertía en guionista y se iba a Hollywood. O cuando cerraban su. Eh, no, se ganaba un competidor con una tienda de cómics al lado de él. Y su tienda de cómic quebraba y March lo convertía en un gimnasio o algo así. Bueno. Ah, ven, hay capítulos dedicados a este personaje que en un capítulo dicen su nombre a pesar de que siempre lo llaman eh, The Comic Book Guy o el tipo de la tienda de historieta en un capítulo dicen que se llama, él dice que su nombre es Jeff Alberson. revelando uno de los misterios más duraderos de los Simpsons, poner el nombre de ese personaje bueno los Simpsons tiene muchos hitos de los que ya no tiene caso hablar porque se nos termina el tiempo este primer bloque eh, personajes memorables como Troy McClure el periodista, el, el ex actor que siempre presentaba como documental educativo y programa de... Hola, hola, soy Troy McClure. tal Hola, ay, se me estuvo pegando el Adobe Audition, no sé cómo habrá quedado esa parte. Hola, soy Troy McClure, tal, tal vez me recordarán de programa. Bueno, ese actor, ese personaje la voz la hacía Phil Hartman. Y desapareció de la serie porque el actor que le ponía la voz, Phil Hartman, en Estados Unidos, lo mató su esposa su esposa supuestamente en un ataque de celos por la celebridad de su esposo mató a este comediante norteamericano y por eso sacaron a Troy McClure del show de los Simpsons también lo sacaron también sacaron a Lionel Hots o Leonardo Luna como lo llamaban a veces el abogado también le hacía la voz Phil Hartman y también salió de la serie el doctor Marvin Monroe que era un psicólogo que salía en la primera temporada la primera temporada de los Simpsons eh, también desapareció de la serie porque el que le que hacía la voz Harry Shearer Shearer eh, le irritaba mucho la garganta, en la voz de Marvin Monroe que era un fumador compulsivo y psicólogo entonces sacaron al personaje solo por eso solo porque le molestaba la voz eh, otro hito grande de los Simpson o trivia, dato de trivia mejor dicho es que tanto el capítulo como el capítulo de Brasil cuando los Simpsons van a Brasil como el capítulo cuando fueron a Australia causaron controversia en respectivos países de hecho creo que Brasil hizo una demanda pero oh, Brasil, compadre ¿Qué le importa Brasil? Hablan Son las únicas personas del mundo que se aferran al portugués Cambiense cá, al español, compadre Bueno, los portugueses también Pero cámbiense al español, si sí, es un mejor idioma Pruébelo Un mes de prueba Un mes de prueba, qué tanto pedir Y en realidad no sé qué más contarles Los Simpsons, gran serie, todavía pueden verla Yo, como dije, hasta alrededor De la temporada 21 Fan acérrimo me, me vi todos los capítulos hasta la temporada 21, luego de eso fue decayendo, 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 me cambié a padre a familia, probablemente sigo viendo uno que otro capítulo suelto, pero ya no el tipo que veía capítulo tras capítulo, otro gran fanático es eh, Roberto Miranda, el brand manager de glitch.cl, que ustedes no lo han visto en ninguna parte, pero yo siempre hablo de él, él es un gran fanático de los Simpsons también, como seguramente... Todos ustedes lo son, todos, todos ustedes son unos fanáticos de los Simpsons. Así que en el segundo bloque, eh, cuando volvamos de este tema del programa, vamos a hablar de los videojuegos relacionados con los Simpsons. Una vez más, claro, desde mi punto de vista egoísta y personal. Así que vamos con el tema. Eh, de vuelta comentamos cuál fue el tema y hablamos un poco más. Y vamos con el segundo bloque aquí en El rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch Y regresamos con el segundo bloque del rincón nostálgico de Elías aquí por los parlantes de Glitch.cl en este capítulo especial de Los Simpsons El tema que escuchaban recién era el tema del señor Burns interpretado por la banda de Tito Fuente Tito Puente, el difunto Tito Puente en el capítulo en la segunda parte del capítulo que mató al señor Burns. La primera parte del capítulo daba final a una temporada y la segunda parte daba principio a la, a, a la siguiente temporada. Entonces pasó un verano completo, o sea, un receso de temporada completo, en los que el pueblo de Estados Unidos se preguntó quién le había disparado al señor Burns. Y en la segunda temporada, cuando la policía busca al culpable, anda donde Tito Puente, que es supuestamente era una de las personas que odiaba al señor Burns, y él les, les toca esta canción. Que en realidad originalmente los guionistas de la serie escribieron para que cantara Tito Puente. Pero Tito Puente le dijo. Compadre yo toco aquí el. Tucu tucu, el bongo. No sé lo que toca Tito Puente. Yo no canto. Y otro tipo de, de su banda cantó el tema. Eh, eso me recuerda. Eh, a pesar de que me estoy desviando del tema. Este segundo lo quería tratar de los videojuegos. Que mis capítulos favoritos de los Simpsons. Siempre son esos que salen de la familia. Y hablan de los otros personajes secundarios. Por ejemplo. Eh, el señor Branch Smith. Me encanta el señor Burns cuando intenta ser diabólico, y de verdad diabólico, pero al mismo tiempo es como ese anciano débil de cuerpo y casi senil, y que vive como atrapado en el pasado. Eh, otro personaje secundario, el abuelo Simpson, que me encanta, por eso uno que es mis capítulos favoritos también es el de los peces del infierno, que mezcla estos dos personajes y cuenta cómo fue cuando estuvieron juntos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho el abuelo Simpson es veterano de, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, búsquenlo. Busquen cuál fue la participación de, el, de Abraham Simpson en la Primera Guerra Mundial. Otro de los grandes capítulos de los Simpsons es ese que es una parodia en parte a las películas de Quentin Tarantino se llama Treinta y tantos cortos, Treinta y algo, eh, Pequeños Cortos de Springfield, algo así, que cuentan solamente historia de los personajes secundarios, incluso del hombre abejorro, Bumble, Bumblebee Man, que es el tipo que se viste a abeja, que es una parodia a Chespirito, al chapulín colorado a Chespirito. Bueno, les cose... Bueno, en fin, ¿saben que Podría pasarme todo el podcast eh, nombrando momentos memorables de los Simpsons y capítulos. Y le apuesto que es mu mucho lo que ustedes están pensando ahora. O sea, ¿cuál es su capítulo favorito? ¿Cuáles fueron sus momentos? Coméntenlo en el podcast. Coméntenlo abajo. Yo no voy a perder el tiempo hablando de eso. Bueno, tampoco voy a perder el tiempo respondiéndole. Pero pasemos al segundo bloque. Los videojuegos de los Simpsons. El videojuego de los Simpsons en mi corazón siempre aunque salgan mil juegos de los Simpsons mi favorito va a ser el que salió primero en el año 1991 cuando la serie apenas llevaba un poco más de una temporada al aire me refiero al clásico de Konami del 91 el arcade, el arcade de los Simpsons la máquina, la recreativa ese juego en el que tú podías elegir a cualquiera de los cuatro miembros de la familia y iniciar una pelea por distintos lugares de Springfield para rescatar a Maggie. La historia era un poco ridícula del arcade, porque eh, Smither, con, un, con algunos secuaces que tenía, roba, roba una joyería, y cuando está escapando la joyería se tropieza con los Simpsons, el diamante que está robando cae en la boca de Maggie y Smither, en un acto que no entiendo, se roba a Maggie y sale corriendo. Y la familia, bueno, parte la búsqueda y empieza a pelear con los secuaces de Smear, que resultan ser del señor Burns a lo largo de un montón de etapas y bla, 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 para rescatar a Maggie. El juego era muy similar a, a, a un juego de la misma época, que era el de las Tortugas Ninja. O, en o al final a todos estos juegos de avanzar y pegar combos de arcade, como Capitán eh, el de Michael Jackson, ¿se acuerdan? O Cae de Dinosaurio, Capitán Comando, en fin. Pero muy particularmente el de The Tortuga Ninja, el parecido era bastante. ¿Cómo conocí yo este arcade? Vamos a rememorar otra vez. En mi infancia, ru 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 ru, estaba en un banco con mi madre. Y mi madre era profesora y tenía que ir a pagarse a este banco. Y yo le digo: ¡Madre, quiero ir a los Yoko! Los Yoko eran concepción, el paralelo a los Diana en Santiago. Para que entiendan, los Yoko. Mucho más chico, pero. Era el lugar de juegos que todo el mundo conocía y a donde todo el mundo iba. Ya yo fui a los yo con mi mamá en un acto de generosidad absoluta. Me dio plata para dos fichas, que nunca antes visto en mi familia. Y yo fui y me puse a pasear dispuesto a ir a jugar las tortugas Ninja, que es el juego que yo solía conocer. Y de repente, ¡pum! que tengo frente a mí un arcade de los Simpsons. ¡Los Simpsons! que pensé yo? La serie que acabo de conocer, gracias a mi primo Carlos, hace un tiempo atrás. Tengo que jugar este juego. Y así se partió una obsesión de gastar plata como nunca había gastado plata en una máquina de juegos. Hasta el final lograr el gran triunfo de mi vida, que creo que ni siquiera mi titulación ha logrado superar, terminar un, una máquina, un juego, con una ficha. El primero con lo que lo hice, Los Simpson compadre la, la máquina de Konami fabricada en 1991. Eh, después descubrí algo que me desilusionó un poco, sí, voy a aceptar. Existen dos versiones del juego, como suele pasar con la mayoría de los juegos que tienen versiones de distintos países, pues la europea, la japonesa, la americana, etc. En el caso de los Simpsons está la americana y la japonesa, y la japonesa es infinitamente más fácil porque tiene más eh, bonus oculto, más energía oculta, los personajes son más fáciles, la energía dura más, etc. Y la versión que yo terminé con una ficha resultó ser la que era más fácil, la Japanese que la podrán diferenciar de la norteamericana más que nada porque porque aparte de las cosas para recuperar energía que están a la, a la vista obvia como los árboles de los que caen naranja o los niños o, la, o las niñas que salen al principio, Terry Cherry su hermana gemela con un sándwich hay otras cosas escondidas como por ejemplo golpear un letrero y sale un, una hamburguesa o golpear los ojos de un conejo que está que en es la entrada al parque de diversiones y sale en naranja. Bueno, eso no está en la versión norteamericana, pero sí está en la versión japonesa. La versión... Y hay armas escondidas también en la primera etapa. Si pegan detrás de la estación de bomberos, o sea, una escoba de la versión japonesa que la cuban como arma, en la versión americana no. Pero estoy divagando. Lo que quiero explicar es que yo al final había terminado la japonesa, que era infinitamente más fácil. Pero me encanta este arcade. la música, del juego, los personajes. Y recién se hizo cuando los Simpsons llevaron un poco más de una temporada. Así eh, visionaron el éxito que tendría la serie. Parte de la ciudad de Springfield, después parque de diversiones, un cementerio, la taberna de Moe, el bosque, el mundo de, un mundo de los sueños, el canal 6. Todavía no estaba Ken Brockman como personaje, así que sale un periodista genérico, no, más, no sale de Ken Brockman. Y al final la planta nuclear de Springfield donde peleas con Smith, mata a Smith y después peleas con el señor Burns que está un robot nuclear y muy divertido. Como dije, primer juego de los Simpsons. Luego de eso, salieron un montón de juegos de los Simpsons, tanto para Nintendo como para Game Boy. Juegos que yo jamás probé, pero de los que leí y escuché mucho. Por ejemplo, eh, Bar vs. The Space Mutant, que nunca jugué. Recuerdo que en revista Club Nintendo vi fotos y todo el cuento, pero no lo jugué. Eh, es, eh, el escape del campo mortal o Escape from the Deadly Camp, no Camp Deadly, algo así que recuerdo haberlo que salió para Game Boy que tenía una gráfica horrible y lo vi en una tienda y bueno es que en realidad el Game Boy Game Boy pú, ¿eh? para qué jugar en la palma de tu mano si puedes jugar en una tele de boloco de 14 pulgadas eh, Bar vs. El Mundo que lo tenía mi primo Carlos en una época en la que yo no iba a su casa, así que nunca lo jugué, pero mi hermana lo jugó y me dijo, oye, jugué un juego de los Simpsons que se llama Bart vs. el mundo en el que tienes que vencer a la familia del señor Burns. Y yo dije, bacán. Hasta que me enteré que uno de los familiares del señor Burns era el abominable hombre de las nieves, que no me calza con ningún tipo de árbol familiar, así que el juego nunca me interesó. Y Bart vs. de Juggernauts, Bart eh, eh, conoce al hombre radioactivo, todos juegos de Nintendo y Game Boy que nunca jugué hasta que ya me convertí en un adolescente con espinillas que tuve el Super Nintendo y arrendé y jugué Crusty Super Super Fan House que salió para Nintendo para Super y para otro montón de consolas que no interesan a nadie con cuerpos espines ridículos y otras cosas eh, puerco spin puerco spin en el que Krusty tiene que guiar a un grupo de ratones para que caigan en trampas mortales eh, y bueno mata ratones Crusty. Eh, una especie de lemming pero al revés supongo si alguien tiene una mejor referencia de juego porque no es tanto como un lemming pero si a alguien se le ocurre una referencia que otro símil que me lo diga luego vino un gran juego de super nintendo de los simpson muy divertido aunque un poco enredado para mí en la época fue The Simpsons Bart Nightmares que era como las pesadillas de Bart fabricado por la gente de Acclaim o Acclaim, alguien, alguien de nuestro amable público me corregirá luego, en el año 1992, que salió para Super Nintendo y como dije para otro montón de consolas que nadie tuvo y no le importan a nadie tampoco. En la trama de este juego de Super era que Bart tenía que buscar las páginas perdidas de su tarea. Bart estaba haciendo una tarea de noche, se queda dormido y en su sueño las páginas de la tarea se perdían y Bart tenía que salir a buscarlas entonces andaba por una especie de calle que perfectamente podría ser la avenida siempre viva que era en su sueño, que era la, la casa de los Simpsons, la, o sea, el barrio de los Simpsons y iba entrando etapas, pues a medida que salían páginas por la calle mientras él tenía que ir esquivando personajes que eran los matones de los Simpsons eh, eh, Jimbo, Dolph, Kearney los, como el trío de matones principales sin contar a Nelson eh, Bart tenía que esquivarlo y encontrar las páginas perdía de la tarea. Cuando encontraba una página, eh, tenía dos puertas para elegir y según la puerta que elegía estaba la etapa. La, la etapa eran una de Tommy Daly, donde Bart, y Bart tenía que vencer a Tommy y a Daly, que peleaban contra él en un equipo. Una donde Bart estaba como en un torrente sanguíneo, que era el del mismo. Eh, Bartzilla que era una etapa en la que Bart era como una parodia con Godzilla y al final tenía que pelear contra Homero y March pero en versiones de monstruos Homer eh, Kong y Montra en vez de Montra que es la mariposa creo de Godzilla peleaba contra March en versión mariposa monstruo Indiana Bart que era un, la típica etapa muy parecida a la de Hugo en la que había que ir saltando pilares y Bartman en la que Bart iba volando con su traje de Bartman y disparaba a varios personajes que lo, que lo atacaban entre ellos Barney Gómez que estaba sobre un elefante rosado Típico idea de que los borrachos ven elefantes rosados. Yo nunca he visto un elefante rosado ebrio. Si sí he visto mujeres más lindas de, los, de lo que en realidad son ebrias. Y yo mismo me he visto más lindo de lo que en realidad soy frente a los espejos estando ebrio. Pero nunca he visto elefantes rosados. Y Apu. Apu volando en una alfombra. También está en la etapa de Batman De los Simpsons Bart Nightmare muy buen juego que arrendé no terminé por su dificultad o porque yo era muy malo en esa época o porque no entendí la dinámica del juego quizá tú había que encontrar las páginas y no murieras sacabas una mejor nota al final del juego y, y dependía si ganaba o no así de fácil el juego tuvo un juego que a pesar de que no es una continuación eh, es muy similar en el cargador de energía eh, la dinámica del juego en la gráfica etcétera que para mí es una especie de segunda parte espiritual, quizá. Que se llama Virtual Bart De 1994. También hecho por la gente de a Acclaim. Acclaim, no sé, lo estoy pronunciando mal, estoy seguro. Eh, lo otro que estoy seguro, que apenas dije que yo quería hacer este capítulo de Los Simpsons. Los muchachos de Glitch me dijeron. Bueno, específicamente Gary. Y este tipo, el músico. Ah, el tipo este, el que no hace nada. El... ¡Chris, Chris! Cris, me dijeron que hablara mal de Virtual Bar, que ellos lo odiaban, y voy a decir algo sobre Virtual Bar, juego de mierda, muy frustrante y muy difícil, pero con una buena banda sonora y alguna etapas muy divertida, Virtual Bar, eh, la premisa del juego era que, oye un dato importante, Virtual Bar fue el primer juego de consola de los Simpsons en tener voces grabadas de los actores reales de la serie, Acto obviamente los actores gringos, eh, la premisa del juego es que Bart iba a la feria de ciencias de su escuela y se metía al proyecto de Martin, Martin Price, es como el Mateo del curso que era una máquina de realidad virtual entonces Bart entraba en una especie de ruleta dentro de la máquina en la que dependiendo de la etapa que salía era esta realidad virtual a la que tenía que meterse y terminar había una donde Bart era un dinosaurio me tenía que pelear contra otros dinosaurios y contra versiones prehistóricas de los habitantes de Springfield. De su familia, el señor Burns, de Barney, Alia Mou, varios más. Etapa difícil, dentro de las etapas difíciles del juego. Baby Bart, que para mí era la más frustrante y la única que no terminé hasta que encontré la emulación y con el truco de grabar y volver a cargar. Pasé la etapa de Baby Bart, en la que Bart se escapaba de su casa siendo un bebé y de, porque empezaba a seguir un camión de lado o algo así era un camión de lado de hecho lo, lo odioso de esa etapa era el tema musical que era la música del camión de lado que sonaba constantemente y el grito que hacía bar cuando moría era muy horrible esa etapa y la más difícil eh, bar cerdo que era una de las más divertidas que bar era un cerdo que entraba a la fábrica de carne de Krusty el payaso y tenía que rescatar al otro cerdo mientras todos los empleados de la fábrica lo querían capturar que eran todos vestidos como payaso y al final había que llegar a donde los jefes de la fábrica de carne vencer a los jefes que eran como tipos terneados que hacían maromas muy a lo payaso también y al final rescataba ya a todos los cerdos eh, había un tobogán de agua que era muy difícil, sobre todo, cachar la lógica de para qué lado había que ir, porque realmente el camino se difurcaba. Eh, una que era una parodia a Mad Max, en la que Bar estaba en un futuro post-apocalíptico y tenía que llegar hasta el final de una carretera, mientras iba en moto y los matones, eh, eh, Dolph, Jimbo, Corny, etcétera lo atacaban. Y eh, salía hecho Otto manejando el bus escolar en este futuro post-apocalíptico Después de que explotaba la planta de Springfield Y eh, mi favorita, junto con la de Cerdo Mi favorita de las etapas de Virtual Bar Una en la que iban a tomar la fotografía al curso de Bar Y este decidía eh, golpear con tomate a sus compañeros para arruinar la fotografía yo tenía que esquivar a los adultos y pegarle a los tipos a los niños que paseaban por el jardín de clases de, de bar y esa etapa tiene una segunda parte en la que con huevos había que arruinar el segundo intento por tomar la fotografía, otra vez lanzándola a los compañeros según yo, a pesar de que los muchachos de Glitch discrepen, buen juego de los Simpsons, frustrante muy frustrante, difícil, pero con etapa interesante y música muy buena Luego vino un pedazo de caca que no tiene justificación. Quizás sí para existir, pero no por lo mal que quedó. Que fue The Itchy and Scratchy Game. También fabricado por la gente de Accline. Eh. Quizás ustedes no sepan quiénes, quiénes son Itchy and Scratchy. Yo les digo que son Tommy y Dally, Esos son los nombres en inglés, mal pronunciados por supuesto, de Tommy y Dally, El gato y el ratón las parodia a Tommy y Jerry. El juego es super en el que tú manejabas a Dali el ratón. Y tenías que vencer a Tommy, que te atacaba primero en una etapa general, una etapa normal, te intentaba atacar y la, eh, tú tenías que vencerlo. Y después peleabas contra el mismo Tommy, el gato, pero en, modo de, en modalidad de jefe. La música era tan repetitiva como creo que nunca existió un tema repetitivo y monótono en un juego. De hecho, el tema es divertido cuando lo escucháis una vez, pero cuando lo escucháis en todas las etapas 50 veces... Como la variación del mismo tema por etapa temática se vuelve enfermante. Hay una etapa de la prehistoria, una etapa del oeste, una etapa submarina, una etapa a un castillo y al final una fábrica. Creo creo recordar que serán todas las etapas. Ni siquiera me molesté en buscarlo en Wikipedia. Supongo que es la hora de decir que estamos transmitiendo el rincón nostálgico de Elías por glitch.cl. Luego de ese anuncio volvemos con los juegos. Eh, luego de eso. Yo ya tenía computador, obviamente, que estaba metiéndome en la magia de la emulación y otras cosas, y conocí el juego porque me lo prestaron, ay, sabes que no me acuerdo cómo llegó mi hermano en el 97, puede haber sido por un DVD, un CD, un CD que me prestó mi hermano, con el juego Virtual Springfield. ...que básicamente era un juego de recorrer distintos escenarios y localidades de Springfield... ...buscando tarjetas de los personajes de los Simpsons... ...de ¿eh? buscar como por lugares escondidos... ...y la gran gracia del juego es que salían los personajes y te hablaban... ...y era como un poquito sketch... ...pero así como de jugabilidad, nada, era un juego de búsqueda... ...y ahí vino otro gran juego de mierda... ...a eso me refiero, otra gran mierda de juego... ...que fue The Simpsons Wrestling... ...que era el juego de lucha libre de los Simpsons de PlayStation... Una gran desilusión. Para empezar, fabricado por un estudio que ni siquiera he escuchado nunca nombrar. Big A Production. Lo jugué en la casa. De la que fue por muchos tiempo mi mejor amiga. No me refiero a la Manuela. No. Me refiero a Olga Mariana. Mi gran amiga del colegio. En el año 2001. Ella me invitaba a su casa. Íbamos con su hermano y jugábamos sus juegos de Play. Porque ellos tenían Play. Yo no tenía Play. Y ella que luego se convirtió en mi abogada ella se graduó de leyes y es mi actual abogada bueno, gracias a ella yo conocí esta mierda de juego eh, que tenía todo para triunfar un juego de los Simpsons, de peleas, de lucha libre con 18 personajes 18 personajes de los Simpsons entre los que estaba toda la familia pero personajes memorables como eh, Willy, eh, Barney, eh, el hombre abejorro eh, Krusty el payaso, Tommy Daly, en fin 18 personajes, ah, 18 personajes de los Simpsons en una consola como el Playstation que podi, podía brindar mucho en esa época sale este juego con la peor gráfica reto a alguien que busque un juego de los Simpsons con peor gráfica que esta y con el peor control del mundo no solamente para un juego de los Simpsons no solamente para un juego de lucha libre sino para un juego en general eh, horrible el control horrible la gráfica un juego pobre, un juego apurado, a la, a, a, hecho a la rápida al parecer. En fin, un juego de lucha libre que no salvaba a nadie. Fome. Fome, ¿cómo pueden hacer que 18 personajes? Un juego fome. Por favor, compadre. De ahí, eh, probablemente no volví a tocar un juego de los Simpsons. Hasta que gracias a las copias de seguridad, jugué los Simpsons eh, Hit and Run. Que es un juego que salió para Play 2, para PC y otro montón de consolas que, como digo, a nadie más le importan. Es un juego del 2003 fabricado por la gente de Radical Entertainment. Que es una parodia directa o está muy basado en lo que son los eh, GTA. Este juego, eh, divertido, sí. Eh, buena gráfica, muy buena gráfica para la época, basada en un muy buen juego. Pero para mí carece de del error que tiene la mayoría de los clones del GTA perdón padece dije carece o padece padece del, del error que tiene la mayoría de los clones del GTA que uno eh, no es tan no es un GTA al final no es tan GTA el otro el modo de policías no funciona tan bien como en el GTA cuando alguien juega un juego parecido al GTA quiere encontrarse con un modo de policía iguales y los policías no funcionan tan bien como en el GTA y eh, la reacción de los personajes son tan falsas, los peatones en el juego de Los Simpsons, Hit and Run, son tan falsas. Pero al final es un buen juego divertido, en el que tienen la oportunidad de manejar a toda la familia de Los Simpsons, manejar vehículos, cumplir misiones, eh, ir por distintas partes de la ciudad de Springfield, correr carreras contra personajes famosos de la serie. Divertido juego del 2003, divertido, con un montón de fallas que son típicas los clones, los GTA. Pero divertidillo. Pero no rescatable. Eh, o sea, perdón. No comparable al exitazo. Al exitazo. Del juego de los Simpsons del 2007. Que para mí. Solo por una cosa de nostalgia. No lo puedo, no lo puedo poner antes que el arcade del el arcade del 91. Solo por una cosa de, nostalgi, de nostalgia. Porque en una cosa de juego. El juego del 2007 de los Simpsons. Que salió para Wii. Wii. Nintendo Wii y otro montón de consolas que a nadie le importa. Es un juego la raja. Lo voy a decir. Hecho por la gente de EA. EA. Y Rebellion Development. Pero creo que fue los de EA los que hicieron la versión de Wii. Y los de Rebellion Development hicieron la versión de otras consolas. No estoy seguro. Ya, el juego para empezar. Eh, tiene cortos dentro de él. Tiene cortos animados hechos por la misma gente de la serie. O sea, con las voces de los actores. No me, me refiero a cinemática. De, de las Hecha con calidad de animación de la serie. También tiene momentos en los que dentro del mismo juego los personajes hablan. Ya, pero no sé, no sabría por dónde partir. Ya, lo voy a confesar. Estoy enamorado del puto juego. Estoy enamorado del puto juego. Amor a primera vista. La, el guión es espectacular. Es complejo parte cuando Bart va caminando y se encuentra con un manual de instrucciones del juego de los Simpsons, y ahí descubre, gracias a este manual, él y todos los miembros de sus familias tienen poderes, y cada eh, personaje se ha involucrado al principio en una aventura distinta, por una parte Bart está descubriendo lo de los poderes por otra parte March, se está lanzando en una cacería por e impedir la salida a la venta de un juego violento de Tommy y Dali, que es una parodia a juego de GTA Lisa quiere salvar Los bosques del señor Burns Y su equipo de leñadores Homero no recuerdo en qué se... Ah Homero eh, Intentaba llevar, llevar a, a Bart al Al museo creo Bueno la cosa es que de Estas tramas que son separadas Después las tramas se van uniendo cuando en Springfield Empieza a quedar la, la zorra digamos Ataque extraterrestre, ataque de los delfines Ataque de la publicidad asesina Todo basado en, en capítulos de Halloween de los Simpsons Y claro Los Simpsons empiezan a explorar su, Sus nuevos poderes Homero y Bart eh, no, Eso pasa más adelante Después de eso Mira, no quiero hacer mucho spoiler Porque sé que la mayoría de ustedes Quizás no hayan jugado a este juego Y si tienen acceso a alguna consola Que, que es, En la que exista este juego Por favor, jueguenlo Solamente voy a decir un guión espectacular En la que Voy a dar Pequeño guiño eh, hay personajes como sale Matt Groening, sale Matt Groening. Eh, hay personajes de otras series de televisión, hay muchas parodias a juegos, casi cada etapa una parodia a otro tipo de juegos, pero parodias bien hechas después los Simpsons se meten en el universo de los juegos de video conocen a sus versiones de 8 bits, en fin, pasan muchas cosas que no quiero revelar, que de hecho ya revelé muchas, solamente voy a decir que el, el jefe final del juego es quizás el jefe que todo, contra el que todo el mundo hemos querido luchar en un juego. Y todo el mundo le hemos querido sacar la mierda en algo a ese jefe. Ese es el jefe final de este juego. El jefe al que todo el mundo le hemos querido sacar la chucha por alguna razón. Y. Eh, el final del juego creo que el mejor. Si toman la historia de videojuego de los Simpsons. Creo que el final del juego de los Simpsons. Primero un buen cierre para los juegos. Y segundo. Funciona casi. Hasta como una lección de vida. No quiero adelantar mucho. Pero incluso funciona como una... Una lección de... Una moraleja. Ya digamos que una moraleja. De vida. Creo que eh, la forma perfecta sería... Jugar el arcade de 1991. Saltarse toda la mierda al medio. Y jugar el último juego de los Simpsons del 2007. The Simpsons The Game. En el que mi personaje favorito. El comic book guy. Jeff Alberson, tiene mucha, mucha participación bueno, eso fue todo nos pasamos de tiempo caleta compadre caleta, y ¿sabes lo que me gusta de eso? que me da risa, que al principio los tipos de la mesa directiva de Glitch el malvado Leo Salinas dijeron, oh Elías, no te puedes pasar tanto de tiempo, y ahora me paso de tiempo y ¿saben que no hacen nada les encanta, porque saben que es lo mejor de la página así que, entre nosotros ¿no saben que, no entre nosotros, para todo el mundo voy a decirlo yo, Elias Jackaman, voy a decirlo completamente seguro de que las... Me, ah, ordeno mi idea. No me importan las repercusiones que tengan. Lo... No me importan las repercusiones que tenga lo que yo voy a decir ahora. Pero, Leonardo Salainas y toda la mesa de malignos accionistas de glitch.cl pueden lamerme las pelotas con padre <risa> soy Elías ya acaban esto fue el rincón nostálgico de Elías vayan a jugar los Simpsons vayan a ver los Simpsons y nos vemos en el rincón nostálgico de Elías aquí por los parlantes de Glitch. ¡Bien! Ulman bien, Navidad, más ligó la hermandad, Barcar, yo Flandes, quebró la cascabel, Monoriel, excavador espacial, Polfatiño pisa mal, se casa, lisa, madre, se mal dice quiero, más regaña en gordomero, y parece ser, Buchi, YouTube, ANT, Hippies, Vegas y Japón, no sé, esos, Baldi el bandón, Marsh murmura, moda el cielo lisa y Buda un toque Mero, Maya Burns hace volar, nada más podría faltar, los Simpsons nunca acaban. No hay que temer, aún hay historias que ver. En donde más robo o hace, hacen un alarmoso no contraste. O en un oso donde hay una boda extraña, y hay algo pasa y tu 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 Perdón por el anuncio. No hay que temer, aún hay historias que ver. no me importa las repercusiones que tenga lo que yo voy a decir ahora pero Leonardo Salinas y toda la mesa de malignos accionistas de glitch.cl pueden lamerme las pelotas compadre soy el punto pueden lamerme las pelotas compadre soy el ya acaban esto fue el rincón Bartolomeo Salainas y continúa con vida